0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter.
0: Kuba ist ja so ein Traum für viele Urlauber. Die Leute da, die strotzen vor Lebensfreude und Ausgelassenheit. Und durch die Kopfsteinpflastergassen holpern wunderschöne Oldtimer. Und die Strände, oh, die sind ein Traum. Politisch gesehen ist Kuba allerdings nicht so traumhaft. Auch wenn es im Moment ein bisschen aufbricht, auf Kuba gibt es noch einen sehr strikten Sozialismus. Hier herrscht ein Machthaber. Seit acht Jahren ist das Raúl Castro. Davor war es sein Bruder Fidel. Der ist ja am Freitagabend, am 25. November gestorben. Und viele Kubaner kennen kein Leben ohne ihren Revolutionsführer. Aber es war und ist nicht alles gut, was die Castro-Brüder gemacht haben und machen. Zum Beispiel gibt es keine freien Wahlen. Die finden unter Aufsicht der Regierung statt. Und wer nicht der Meinung der Regierung ist, der hat ein Problem. Im Jahr 1959 haben die Brüder Fidel und Raúl Castro sowie der Argentinier Che Guevara den vorher herrschenden Diktator gestürzt und ihren Staat errichtet. Und das ist unser Thema heute bei eine Stunde History und dabei habe ich Unterstützung von dem Mann, der die Geschichte kennt wie seine Westentasche.
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Vielleicht ist das Bernsteinzimmer ja in deiner Westentasche. Na, ich weiß es nicht. Na, zurück zu Kuba. Fidel Castro war ja eine der beiden führenden Personen der kubanischen Revolution. Jetzt ist er mit 90 Jahren gestorben. Welche Bedeutung hatte Fidel Castro für Kuba und die Kubaner?
1: Er war zweifellos die ganz dick unterstrichen, Ikone der Revolution und für viele Kubaner war er sicher auch so etwas wie eine Vaterfigur. Ich war selbst Anfang der 90er Jahre auf Kuba und ich konnte damals spüren, dass Castro wirklich überall zugegen war, also auf Wandgemälden, in Inschriften oder mit Parolen, die eben zum Durchhalten aufriefen oder den bevorstehenden Sieg des Sozialismus ähm, prognostizierten und wer unter den Jüngeren von uns heute, Fidel Castro, nur noch so als Maskottchen der kubanischen Revolution kennt, als alten, kranken Mann in einem etwas schlecht sitzenden Jogginganzug, der kann die Faszination nicht nachvollziehen, die er als jugendlicher Revolutionär natürlich ausgeübt hat. Und diese Faszination strahlte weit über die Zuckerinsel hinaus, in die Karibik natürlich, aber auch nach Lateinamerika und auch in viele andere Länder. Aber wer war Fidel Castro eigentlich? Erstaunlicherweise kam er aus einem ganz anderen Milieu, als er es während der Revolution und der anschließenden Herrschaft immer verkündet hat. Er war der Sohn eines schwerreichen Plantagenbesitzers, der einige Betriebe auf Kuba besaß. Er wurde katholisch erzogen und er schwärmte für das Spiel der Amerikaner, nämlich für Baseball. Mitte der 40er Jahre begann er ein Jurastudium in Havanna und dabei geriet er dann sehr schnell in eine politische Auseinandersetzung, bei denen es um Rassismus und Korruption und eben die kubanische Wirtschaftspolitik ging und von da an war sein Weg eigentlich klar. 1947 beispielsweise beteiligte er sich an einem erfolglosen Putsch gegen den Diktator auf der Dominikanischen Republik und eröffnete dann eine Rechtsanwaltskanzlei. 1952, das ist ein ganz entscheidendes Jahr für die Geschichte Kubas, putschte General Batista auf Kuba und er verhinderte eine parlamentarische Karriere von Castro. Der hatte sich nämlich auf die Wahlliste gesetzt, aber die Wahl wurde vom... Batista abgesetzt und gar nicht durchgeführt.
0: Und Castro hatte vor der erfolgreichen Revolution schon mal einen Putschversuch unternommen.
1: Ja, das war 1953 gegen Batista. Castro berief sich dabei auf die Verfassung, die nämlich ein Widerstandsrecht enthielt. und Er wollte einen Volksaufstand organisieren, der Batista wieder aus dem Amt treiben würde. Der Versuch scheiterte. Castro wurde verhaftet, vor ein Gericht gestellt und er sagte dort den später legendär gewordenen Satz, die Geschichte wird mich freisprechen. Er wurde trotzdem zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, aber zwei Jahre später nach einer Generalamnestie wieder freigelassen. Nun war sein Weg natürlich vorgezeichnet. Er gründete im Juni 1955 die Bewegung des 26. Juli. Das war das Datum eines Angriffs auf eine Kaserne in Santiago de Cuba während des ersten Putschversuches. Aus dem mexikanischen Exil, wo er dann hin musste, bereitete Castro dann mit einigen Mitstreitern den zweiten Putschversuch vor, der dann am 2. Dezember 1956 mit der Land- und der Yacht-Grandma mit Castro an Bord begann und dann auch erfolgreich war.
0: Und an Bord dieser Yacht war auch ein anderer Anführer bei der Revolution, nämlich Che Guevara. Der ist dann als 39-Jähriger von einem bolivianischen Militär exekutiert worden und wurde fast schon zu einem
1: Märtyrer. Ja, das kann man wohl sagen. Also von den Linken hier im Westen als revolutionäre Lichtgestalt geradezu verehrt. Er war so etwas wie das intellektuelle Gewissen der kubanischen Revolution. Er war zwei Jahre jünger als Castro, stammte aus Argentinien. Und er war ebenfalls Spross einer sehr, sehr bürgerlichen Familie. Er hat vermutlich in dieser Familie seine politische Prägung erhalten, weil nämlich nach dem Putsch, jetzt kommen wir zurück nach Europa, von General Franco in Spanien 1936, viele republikanische Exilspanier sozusagen nach Argentinien flohen und teilweise jedenfalls im Haus seiner Eltern aufgenommen wurden. Und er hörte diese Diskussionen von denen und kam dann sozusagen in die politischen Debatten mit hinein. Er studierte Medizin und begann durch Argentinien und andere südamerikanische Staaten zu reisen, wo er dann unterschiedliche Diktaturen erlebt hat. Und auf einer dieser Reisen kam er eben in Kontakt mit den Kubanern, die den ersten Putschversuch mit Castro 1953 mitgemacht hatten. 1954 erlebte er den von der CIA unterstützten Versuch, eine Konterrevolution in Guatemala durchzuführen. Und er lernte ein Jahr später Fidel Castro in Mexiko, Mexiko kennen und die beiden schlossen sich sozusagen in die Arme und ihre Herzen und ähm, Che Guevara schloss sich Castro an und er war der Arzt unter den 86 Männern, die dann auf der Grandma nach Kuba übersetzten.
0: Die beiden sind irgendwie Kinder einer revolutionären Zeit in Mittelamerika, oder?
1: Ja, irgendwie kann man das schon so sagen. Also es war ja die direkte Nachbarschaft der USA, die da in Aufruhr geraten war und natürlich war das äh, im Interesse der Supermacht in Nordamerika darauf zu achten, was da jetzt genau passierte und in den 50er Jahren und Später auch noch waren die USA oft verstrickt in Aufstände und Putschversuche in eben Lateinamerika oder Mittelamerika. Und dadurch haben sich natürlich sehr viele Feinde geschaffen und auch antiamerikanischen amerikanischen Einstellungen Vorschub geleistet.
0: Danke Matthias. Eine Stunde History, der Blick zurück heute in die Karibik, nach Kuba und zur Revolution von 1959, die dann 1961 zur Gründung des Sozialistischen Staats geführt hat. Die Radio Wissen. Grandma ist die englische Koseform von Großmutter, also Oma und der Name einer Provinz auf Kuba. Benannt ist diese Provinz nicht nach einer Oma, sondern nach einer Yacht und auch nicht nach irgendeiner Yacht, das wäre ziemlich komisch, sondern an Bord dieser Yacht sind am 25. November 1956 insgesamt 82 Revolutionäre von Mexiko aus nach Kuba übergesetzt, um das Regime des amtierenden Diktators zu stürzen. Mit an Bord war unter anderem auch Che Guevara und mit der Landung der Grandma auf Kuba begann dann die erste Phase der kubanischen Revolution. Und Davon erzählt uns Miriam Kitt aus dem History-Team.
2: Mit diesem Ruf wurde die kubanische Revolution nicht eingeläutet. Als am 25. November 1956 Castro und seine Gefolgsleute die Küste Kubas enterten, mag es sich eher so angehört haben.
3: Hey, Che, weißt du eigentlich, wo wir sind?
4: Äh, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Sorry. Na toll.
2: Doch auch dieser Rückschlag soll den künftigen Maximo Leader nicht aufhalten. Auch nicht, was dann folgen sollte. Marineflieger überraschen die Kombatanten in der Nähe von Alegria de Pio. Von 82 Mann können sich nur 15 retten. Sie fliehen und erreichen die Gebirgswälder der Sierra Maestra. Für die Gruppe, die mit ihrer Ankunft in Kuba den Guerillakrieg auslösen und den Diktator Batista ein für alle Mal vertreiben wollte, geht es also zunächst ums nackte Überleben. Nach einem gescheiterten Revolutionsversuch im Jahr 1953 war das nun der zweite Anlauf und dieser sollte endlich gelingen. Die Guerrilleros benannten sich nach dem Datum eben jenes ersten Putschversuchs, Movimiento 26. De Julio, Bewegung des 26. Juli oder kurz M26-7. Anhänger der Fidelistas, wie etwa Frank País, bereiteten während deren Abwesenheit auf Kuba bereits die Verschwörung vor. Und es kam zu Absprachen mit anderen Oppositionsgruppen, wie dem Directorio Revolucionario Estudiantil. Eine Propagandareise, die Castro vorher auch noch einschob, sicherte die moralische und finanzielle Unterstützung einiger Exilkubaner in den USA. Doch zurück in die Sierra Erste erfolgreiche Militäraktionen und das wachsende Vertrauen der Gebirgsbauern ermöglichen es, nach einer nomadischen Phase, feste Basen zu errichten. Barbudos werden die Kämpfer jetzt genannt, wegen ihrer langen Bärte. In der Bergregion verteidigten sie die Zivilisten gegen den Terror der bewaffneten Kräfte Batistas. Einfach war das nicht. Aber in der Sierra hatte die Macht der Regierung nie weit gereicht. Trotz einiger Teilerfolge erwies sich Batistas Armee als unfähig, die Guerilla zu schlagen. Die Fähigkeit der Barbudos, im Gebirge ein befreites Territorium zu schaffen, mit eigener sozialer Infrastruktur, Rechtsprechung und Ansätzen einer Agrarreform, verschaffte den Fidelistas viel Sympathie und neue Anhänger. Glanz und Glorie. Leider haben sich die Guerilleros nicht nur damit bekleckert, sondern auch mit Blut. und Raoul waren dafür bekannt, dass sie Verräter, Kriminelle und Rauschgifthändler erbarmungslos erschießen ließen. Ende 1957 ging die Guerilla-Armee zur landesweiten Offensive über. Die Invasion des Territoriums außerhalb der Sierra Maestra begann. Ende 58, ein Jahr später also, hielt Batistas Armee nur noch Santa Clara, eine Stadt mit kriegsentscheidender Bedeutung. Wer sie kontrollierte? kontrollierte auch die Verbindung zwischen Ost- und Westkuba. Vom 29. bis zum 31. Dezember tobte dort die entscheidende Schlacht. Eine Schicksalsschlacht. Für Kuba für Castro. Life, 3.500 Mann hatten sich um Fidel versammelt. Gemeinsam standen sie einer Armee gegenüber, die über Panzer und Flugzeuge verfügte. Che, der sich wenige Tage zuvor noch den Ellenbogen gebrochen hatte, trat mit Armschiene an. Doch warum verzagen? Frei nach seinem eigenen Motto hasta la victoria siempre, immer bis zum Sieg, gelang Che, ein cleverer Kniff. Einer seiner Unterführer hatte den Bahnhof erobert und die Gleise durchbrochen. Als die Soldaten sich nach massiven Angriffen der Guerilleros in den Zug zurückziehen und aus der Kampfzone flüchten wollen, entgleisen die Wagen. Molotow-Cocktails zwingen die Besatzung zur Aufgabe. Damit fällt den Rebellen der gesamte Zug in die Hände. Mit seinen 22 Wagen, Maschinengewehren, Flugabwehrraketen und Unmengen an Munition. Der Kampf war noch nicht zu Ende, aber mit diesem Zug fiel symbolisch auch Batista. Noch während der Silvesterfeier 58 erklärt er seinen Rücktritt. Er flieht mit seiner Family, 40 seiner treuesten Anhänger und Koffern voller Geld in die Domrep. Am 2. Januar 1959 hält Castro in Santiago triumphal Einzug. Die Guerilleros hatten gesiegt.
0: Miriam Kitt aus dem History-Team über die Landung der Grandma auf Kuba und den Beginn der kubanischen Revolution. In den 60er Jahren gab es mit der Sowjetunion noch einen anderen großen sozialistischen Staat und sowohl die Sowjetunion als auch die USA waren damals Weltmächte. Und das hat natürlich zu Spannungen geführt. Deshalb ist mit Kuba auch immer das Stichwort Kuba-Krise verbunden. Matthias, wie kam es denn zu dieser Krise?
1: Naja, so einen konkreten Startschuss oder Starttag, den kann man sich ja nicht ausmachen, aber es war eine Entwicklung. Die USA, das ist ja klar, waren natürlich nicht erfreut darüber, dass sozusagen vor der eigenen Haustür eine solche Revolution stattgefunden hat. Und sie hatten auch immer das Ziel, das Regime Castros zu schwächen oder gar zu stürzen. Das wurde natürlich in Moskau ganz anders gesehen. Man beobachtete die Lage sehr genau. Und 1960 schon kam es zur Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen der UDSSR und Kuba. Castro hoffte, mit der UDSSR am Rücken so eine Art Freiheitsbewegung über den gesamten karibischen Raum und Lateinamerika ausbreiten zu können, während in Washington das Ganze natürlich als Vordringen des Kommunismus in die unmittelbare Umgebung angesehen wurde und da schaukelt sich dann die Situation relativ schnell hoch. Die USA untersagten beispielsweise Erdöllieferungen nach Kuba und verhängten ein Importverbot. Und in Moskau wurden Wirtschafts- und Militärhilfen für Kuba deswegen beschlossen.
0: Die Insel ist ja auch nur knapp 140 Kilometer von den USA, also von Florida entfernt. Das hat da wahrscheinlich auch noch eine Rolle mitgespielt, oder?
1: Unbedingt, denn äh, die Lage war damals so, die Sowjetunion konnte das amerikanische Territorium mit eigenen Mittelstreckenraketen eben nicht erreichen. Andersrum war es für die USA sehr leicht, sowjetischen Boden zu erreichen, wegen der NATO-Verbündeten in Europa. Unter anderem ja auch in Deutschland. Unter anderem. Deswegen wollte die Sowjetunion die Gelegenheit nutzen und auf dem kubanischen Boden Raketen stationieren, mit deren Hilfe man eben leicht Ziele in den USA erreichen konnte. Und deshalb begannen sie 1962 solche Raketen auf die Reise nach Kuba zu schicken.
0: Und das konnte ja nicht unbeobachtet bleiben.
1: Nein, das war weithin sichtbar. Jedenfalls für die Überwachungskameras, die natürlich in den Aufklärungsflugzeugen über Kuba und über den angrenzenden Atlantik flogen. Es zog sich dann ein paar Wochen, hin, bis man in Washington ganz sicher war, um was es sich da wirklich handelte. Am 22. Oktober 1962 war klar, dass die Sowjetunion Atomraketen auf Kuba stationiert, die gegen die USA und damit eben auch gegen das westliche Bündnis gerichtet waren. Und am Abend dieses Tages trat Präsident John F. Kennedy vor die Kameras und informierte das amerikanische Volk.
3: To hold this
4: offensive build up, a strict quarantine on all offensive military equipment, under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, will be found to contain cargoes of offensive weapons be turned back. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response Upon the Soviet Union.
1: Und dann ja, das war wirklich die Frage der Fragen zu den Tagen. Die Welt hielt wirklich mehrfach den Atem an. Sie fühlte sich tatsächlich am Rand des Dritten Weltkrieges. Ich weiß natürlich nicht, ob Nikita Khrushchev in Moskau oder John F. Kennedy in Washington es wirklich dazu hätten kommen lassen, aber die Möglichkeit jedenfalls bestand. Die Sowjetunion wollte die Blockade nicht akzeptieren. Die USA bestanden auf dieser Blockade und in den nächsten Tagen, dieses Oktober 1962, kam es dann zur Eskalation. Castro forderte sogar bei einer US-amerikanischen Invasion Kubas einen atomaren Erstschlag. Khrushchev lehnte das ab, Gott sei Dank. Die USA testeten derweil eine neue Interkontinentalrakete. Die Navy brachte mit Gewalt ein sowjetisches U-Boot auf und fand dann an Bord Nuklearwaffen. Ein verirrtes US-Aufklärungsflugzeug wurde von sowjetischen Kampfflugzeugen abgeschossen und... Es war richtig was los.
0: Und wie ist diese Krise dann beendet worden?
1: Khrushchev schickte eine Nachricht an Kennedy. Die Krise könne sofort beigelegt werden, wenn die USA ihre Raketen aus der Türkei abziehen würden. Es gab dann einige geheime Treffen. Und schließlich sagte die Sowjetunion offiziell zu, die Raketen aus Kuba wieder abzuziehen. Die USA hingegen versprachen, keine Invasion Kubas durchzuführen. Und im Geheimen, das wurde nicht veröffentlicht, bestätigten die USA den Raketenabzug aus der Türkei.
0: Weiß man dann heutzutage, was da wirklich stationiert worden war?
1: Man weiß es. 2002 kamen Historiker aus vielen Ländern zu dem Schluss, dass die USA die Gefahr vermutlich unterschätzt haben. Ui. Es waren laut Aussagen von ehemaligen sowjetischen Generälen, also Sie müssen es ja nur wirklich wissen, 42 Raketen mit ungefähr 80 Atomsprengköpfen auf Kuba stationiert. Und für sie gab es auch bereits die Autorisierung zum Einsatz. Was nicht heißt, dass sie auch tatsächlich abgefeuert worden wären, aber die Autorisierung gab es. Die Amerikaner haben dann Jahre später gesagt, Sie hätten wirklich nicht damit gerechnet, dass die Raketen auf Kuba tatsächlich atomar bestückt gewesen seien.
2: Also
0: es war tatsächlich noch knapper als damals angenommen. So ist es. Danke Matthias. Fast 50 Jahre lang hatte Fidel Castro die Macht in Kuba, bevor er sich 2008 aus der Politik zurückgezogen hat. Bis dahin war er das Herz der kommunistischen Revolution. Auch in den Jahren, in denen die Revolution eigentlich schon vorbei war. Professor Michael Zeuske von der Uni Köln beschäftigt sich mit dem charismatischen Diktator und über den reden wir jetzt ein bisschen. Hallo Herr Zeuske.
4: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wie waren denn die ersten Monate und Jahre nach der Revolution auf Kuba?
4: Eigenartigerweise nicht mit Diktatur verbunden. Also wenn man immer sagt Diktator, ich benutze lieber autokratische Herrschaft oder was die Politikwissenschaftler, vor allen Dingen die US-Politikwissenschaftler da nutzen, der hat in den ersten Jahren versucht, unter dem Stichwort humanistische Revolution, eigentlich ein linksbürgerliches Programm, ein linksnationalistisches Programm durchzusetzen, was sich gegen den Widerstand der Oberschichten nicht hat durchsetzen lassen.
0: Welche politischen Ziele hat Castro verfolgt, also im Verhältnis zu USA, Sowjetunion und zu den Nachbarn in der Karibik?
4: Im Verhältnis zu USA hat er versucht, die Unterstützung der USA für diese linksbürgerlichen Ziele, das heißt Agrarreformen, Städtereformen, also Wohnungen und Häuser für die Leute, Bildungsreformen und medizinische Versorgung der Bevölkerung. Versucht mit den Hilfe der USA durchzusetzen, möglicherweise sogar mit Finanzierung, da ist er ja vollständig gescheitert. Und ist dann auch von den Nachbarn, Venezuela beispielsweise, hätte sich sehr gut angeboten, die hatten auch eine Linksregierung damals. Die haben ihn auch abgelehnt und ist dann sozusagen der Sowjetunion in die Arme gelaufen.
0: Das heißt, hätten die USA und die, die Nachbarn da ihn ein bisschen mehr aufgenommen, ihn ein bisschen mehr mit offenen Armen empfangen, dann hätte das möglicherweise auch ganz anders ausgesehen?
4: Sicher, mit Sicherheit.
0: Wie war sein Verhältnis zu dem Mitrevolutionär Che Guevara?
4: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Sie also waren beide sehr miteinander verbunden über die Idee, also den Batista zu stürzen. Also einen der wirklich übelsten Diktatoren im karibischen Raum damals oder im südamerikanischen Raum sogar damals. Che Guevara war etwas mehr marxistisch ausgerichtet, also klassisch marxistisch. Während Fidel Castro selbst von Che Guevara bis 1961, 1962 eben als linksnationaler Politiker bezeichnet worden ist.
0: Sie haben eben gesagt, Castro hat sich zuerst mal an die USA gewandt. Die haben sich dann aber von ihm im Grunde abgewandt. Wie war denn danach das Verhältnis zu den USA und vor allem auch zu den in den USA lebenden Exilkubanern?
4: Naja gut, die Exilkubaner sind ja dann erst im Laufe der Revolution so 61, 62, 63 sind ja allererst in Massen dahin. Also da gab es noch nicht allzu viele. Es gab aber schon sehr viele, die in den USA gearbeitet haben. Also die waren eher positiv gestimmt, die dort gearbeitet haben zu den Fidelistas, zu den Castristas. Und das Verhältnis zu den USA bricht ja im Grunde 6061 vollständig zusammen, weil der Castro eben wirklich eigenständige Politik betreibt. Er betreibt nicht die Politik, die die USA eigentlich immer nach Machtwechseln betrieben haben. Also wenn der ein bisschen bei uns mitmacht, dann unterstützen wir ihn. Aber Castro hat halt gesagt, ich will mein Programm durchziehen und dann haben sie ihn auflaufen lassen.
0: Und da war auch nichts mehr zu flicken danach?
4: Da war nicht mehr zu flicken, weil es dann in eine wirklich äh, radikale Phase, also Castro war als linksbürgerlicher Politiker radikaler als jeder Kommunist dieser Zeit, der hat dann eine Agrarreform durchgezogen und die hat äh, zum großen Teil die USA getroffen. Also äh, Besitzer aus den USA, die Land, äh, große Firmen, die Land hatten auf. Und Banken aus den USA hat das getroffen.
0: Was, was hätte denn anders laufen müssen, dass Kuba eben nicht sich der Sowjetunion zugewandt hätte? Hätte es da eine Chance gegeben?
4: Natürlich hat es eine Chance gegeben. Ich meine, die, die damaligen Politiker der USA sind ja eher präpotent in Bezug auf Machtverhältnisse in der Karibik, was ja als ihr Hinterhof galt und Kuba besonders. Und in Bezug auf Südamerika, ehemalige Spanischamerika, äh, Brasilien sind die ja regelrecht präpotent gewesen. Wenn die Politiker nicht gemacht haben, was sie gesagt haben, dann äh, ging das halt nicht.
0: Das heißt, Obama, der sagt, die Kuba-Politik der USA sind gescheitert, hatte Recht?
4: M mit Sicherheit. Er hat nicht in meinem Recht, aber da hat auf jeden Fall
0: Recht. Danke, Michael Zeuske. Wir haben gesprochen über den Revolutionsführer Fidel Castro. Gut. Etwas Historisches miterlebt zu haben und auch zu wissen, dass es wirklich historisch ist, das ist schon echt was Besonderes. Okay, in den letzten Jahrzehnten ist immer mal wieder was Historisches passiert. Die Deutsche Einheit zum Beispiel und der 11. September. Aber gerade werden wir wieder Zeugen eines historischen Ereignisses und es geht so ein bisschen unter im allgemeinen Brummen der Welt, nämlich dass die USA und Kuba wieder Kontakt haben. Fast 60 Jahre haben diese beiden Länder nichts miteinander zu tun gehabt und nicht miteinander gesprochen und das, obwohl nur knapp 140 Kilometer zwischen ihnen liegen und viele Exilkubaner eine neue Heimat in den USA gefunden haben. Über all das spreche ich jetzt mit Professor Bert Hoffmann, dem Leiter des German Institute of Global and Area Studies. Hallo Herr Hoffmann.
3: Ja, schönen guten Abend.
0: Barack Obama wird als der US-Präsident in die Geschichte eingehen, in dessen Amtszeit sich die USA und Kuba wieder angenähert haben. Trotzdem hat Obama gesagt, die amerikanische Kuba-Politik sei gescheitert. Wieso das?
3: Er sagt, die, in der Vergangenheit ist gescheitert. Die USA haben eine lange Jahrzehnte eine Politik der Isolierung Kubas gemacht. Da gibt es ein Handelsembargo, das besteht auch nach wie vor im Kern fort. Und die USA haben eigentlich in der Zeit des Kalten Krieges gesagt, wenn die Kubaner mit der Sowjetunion gehen, dann nichts mit uns. Und das ist auch nach dem Ende des Kalten Krieges eigentlich so weitergeführt worden. Und insofern sagt Obama, unser Ziel war ja, die Zustände in Kuba zu demokratisieren, Das haben wir offensichtlich nicht erreicht seit 1989, das sind ja nun auch schon ein paar Jahre. Deswegen müssen wir was anderes machen und deswegen mehr mit den Kubanern reden, mehr mit den Kubanern Handel auch treiben, mehr mit Besucher in Kuba haben aus den USA. All das ist eigentlich viel effektiver, auch um die Gesellschaft aus der Starre, in der sie doch zum Teil ist, herauszubewegen, nicht im klassischen, Modus von Handelssanktionen und äh, Isolation, sondern eben durch mehr Kommunikation und mehr Handel.
0: Und wie viel wird sich Kuba dadurch jetzt verändern?
3: Das wird man sehen müssen. Ich sage, Kuba hat sich schon ein ganzes Stück weit verändert, auch im Prozess daraufhin. Ähm, Raúl Castro hat eine andere Politik als sein Bruder, natürlich weiterhin ein Parteienstaat, weiterhin die Herrschaft der kommunistischen Partei, aber zum Beispiel haben wir in den zehn Jahren, die Raul Castro jetzt schon in der Spitze des Staates steht, praktisch keine Fälle gehabt von Langzeitverhaftungen von Dissidenten, wie das bei seinem Bruder der Fall war. Das heißt nicht, dass es nicht Repressionen, Schikanen gibt, aber das ist eine andere Qualität. Und es gibt auch mehr Spielräume, zum Beispiel in Online-Medien, mehr Dialog auf dieser Ebene und natürlich auch ein Prozess wirtschaftlicher Reform. Das ist alles nicht ausreichend, auch für die Kubaner nicht ausreichend, das gibt sehr viel Unzufriedenheit im Moment, aber trotzdem ist es eine ganz andere Dynamik als vorher. Insofern hat sich Kuba bewegt und ich denke der Druck nicht so sehr nur aus dem Ausland, sondern auch wirklich von der Bevölkerung auf der Insel ist da, dass sich Kuba weiter bewegt und mehr Spielräume seiner Bevölkerung gibt.
0: Wird sich denn jetzt auch das Verhältnis Europa-Kuba wieder normalisieren?
3: Das war ja nie so dramatisch zugespitzt wie das zwischen Kuba und den USA. Es gibt sehr viel Tourismus, sehr viel für die kleine Ökonomie, die Kuba ja nur ist, Eine ganz normale Handelsbeziehungen. Im Moment wird gerade aber auch ein Rahmenabkommen zwischen der EU und Kuba verhandelt. Auch Deutschland verhandelt über ein Wirtschaftsabkommen, über ein Kulturabkommen. Mit Kuba.
0: Einer der Gründe für die Revolution Mitte der 50er Jahre waren die extremen Ungleichheiten, die es gab. Wenn sich Kuba jetzt öffnet und es einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt, was muss geschehen, dass es nicht wieder dazu kommt?
3: Das ist eine sehr gute Frage, denn diese Ungleichheiten passieren auch jetzt schon. Also das ist gar nicht ähm, nur eine Zukunftsfrage, sondern eine, die sich gegenwärtig vollzieht. Wir haben im Moment bereits zwei Währungen im Land, den konvertiblen Peso, der 1 zu 1 zum Dollar gekoppelt ist und den normalen kubanischen Peso, der 1 zu 25 dazu ist. Das heißt, wer den normalen kubanischen Peso als Lohn verdient und damit in den Hartwährungsläden kaufen muss, der ist ziemlich geschnitten. Das sind dann Preise, die völlig unerreichbar sind. Währenddessen für die Leute, die Hardwährungspesos beziehen, weil sie im Tourismus arbeiten, weil die Verwandte im Ausland haben, eine ganz andere Kaufkraft haben. Insofern geht in Kuba im Moment durchaus die soziale Schere auf und das gibt viel Besorgnis auf der Insel bereits jetzt.
0: Und haben Sie da eine Idee, wie man das vermeiden kann, wie, wie es da weitergehen kann, dass es eben diese Schere nicht noch mehr gibt?
3: Der Staat müsste und hat das im Prinzip auch schon erkannt, diese. Zweiteilung der Währungswelten überwinden und zu wieder einer Währung zurückkehren. Das ist angesagt, aber noch nicht vollzogen. Es muss ganz sicherlich auch mehr wirtschaftliches Entwicklungspotenzial für den ländlichen Raum geben. Da gibt es sicherlich Potenzial, indem man die Landwirtschaft mehr Freiräume gibt, indem man zum Beispiel auch erneuerbare Energien in der Fläche des Landes fördert. Und es gibt natürlich auch Sozialpolitik. Im Moment ist die Sozialpolitik in Kuba sozusagen mit der Gießkanne. Alle bekommen ein Rationierungsheft und haben damit Zugang zu sehr, sehr vergünstigten Lebensmitteln. Und da müsste der Staat auch zu einer gezielten Förderung derer übergehen, die tatsächlich bedürftig sind, anstatt diese flächendeckende Subventionierung. Da muss sozusagen eine zielgenauere Sozialpolitik kommen.
0: 60 Jahre Schweigen zwischen Nachbarn, nämlich den USA und Kuba. Und jetzt reden sie wieder. Was das jetzt alles mit dem Land tut, was sich verändert und was sich verändern wird, darüber habe ich gesprochen mit Professor Bert Hoffmann. Danke Ihnen dafür. Ja, vielen Dank. Ein Freund von mir war letztens auf Kuba und er hat sehr geschwärmt vom Retro-Charme der Städte und den traumhaften Stränden. Und genau das hört man von vielen Kuba-Reisenden. Anne-Kathrin Mellmann ist Korrespondentin für die ARD in Mittelamerika und damit auch für Kuba zuständig und sie war auch schon des Öfteren da. Hallo Anne. Hallo
5: Michael. Was kann man denn heute noch von der Revolution sehen? Ja, eigentlich sieht Kuba immer noch genauso aus, als wäre die Zeit 1959, also während der Revolution stehen geblieben. Es ist so ein richtig konserviertes Land. Du siehst da immer noch dieselben alten Autos herumfahren, die Häuser sind größtenteils unrenoviert geblieben. Die Landwirte, die pflügen ihre Felder noch mit Ochsen. Also und das ganze Land ist voller Denkmäler und Museen. Überall wird an die Revolution erinnert und ganz vorn dabei zu nennen. Und unbedingt empfehlenswert ist das Revolutionsmuseum in Havanna, also in der Hauptstadt. Da kann man dann solche schönen Dinge bewundern wie die Granma. Das ist dieses Boot, mit dem die Revolutionäre damals ganz abenteuerlich, 1956 war das, von Mexiko rübergeschippert sind, nach Kuba, also da waren auch Castro und Che Guevara dabei, so wirklich verrückte Idealisten. Und diese Handvoll Männer, die hat es dann nachher geschafft, den Diktator rauszuschmeißen, zu siegen mit ihrer Revolution.
0: Ist das Kuba von heute das Kuba, für
5: das Castro die Revolution angezettelt hat? Bei dieser Revolution 1959 ging es ja erstmal darum, den Diktator Batista rauszuwerfen. Das Thema Sozialismus und auch die Verbrüderung mit der Sowjetunion, das kam alles erst später hinzu. Insofern ist schwer zu sagen, ob Castro, also damals in dem Moment, in dem es mit der Revolution losging, also auch während der Kämpfe, da in der Sierra Meister, ob er schon so weit gedacht hat, dass es einen sozialistischen Staat geben wird, dass er sowas aufbauen wollte eines Tages. Ich glaube, der Widerstand gegen den US-Imperialismus war auch etwas ganz Wichtiges damals, also dass diese kleine Insel gleich vor der Haustür dieser übermächtigen USA so lange durchgehalten hat mit ihrem Widerstand. Darauf sind die meisten Kubaner heute immer noch sehr, sehr stolz. Das ist etwas, was sie alle verbindet. Aber so die Misere, in der die Menschen dort leben müssen, die Armut, dass immer noch viele nur deshalb durchkommen, weil sie Lebensmittelkarten haben, ich glaube, das hat sich niemand gewünscht, auch Castro nicht.
0: Che Guevara ist ja schon einige Jahre tot, jetzt ist Fidel Castro auch
5: gestorben. Wie ist denn das Ansehen der beiden in der Bevölkerung? Che Guevara war ja derjenige, der viele Gegner der Revolution erschießen lassen hat. Das wird in Kuba aber nicht weiter besprochen. Das ist eher im Westen ein Thema und auch da hat sich ja noch nicht überall herumgesprochen. Also Che gilt in Kuba immer noch als Volksheld und auch auf Castro, also auf Fidel lassen die meisten Kubaner nichts kommen. Der ist da immer noch sowas wie der Übervater. Er wird bewundert, eben weil er sich nicht klein kriegen lassen hat, über all die Jahre keine Kompromisse eingegangen ist. Da wird dann die Misere auch gern mal vergessen, in der man lebt. Allerdings also da kommt es immer auch ganz drauf an, wen man fragt. Also wer in irgendeiner Weise von diesem System profitiert, der verteidigt Fidel natürlich, wer darunter leidet, der begegnet ihm aber mit auch ja wirklich Abscheu. Ich habe da Leute erlebt, die nicht mal seinen Namen in den Mund nehmen wollen, sondern die dann nur per verächtlicher Geste so einen ganz langen Bart nachzeichnen in der Luft und dann wissen schon alle, wer gemeint ist. Die Revolution hat Errungenschaften auf die Insel gebracht,
0: die es vorher nicht gegeben hatte, zum Beispiel medizinische Versorgung. Was ist davon heute noch
5: da? Diese kostenlose medizinische Versorgung ist genau das, was die Kubaner immer nennen, wenn sie ihr Land verteidigen wollen und ja auch die kostenlose Bildung. Allerdings muss man sich beides genau anschauen. Also die Krankenhäuser sind nicht besonders gut ausgestattet. Medikamente gibt es auch nicht für jeden. Manche gibt es nur gegen Devisen und die haben nun mal nicht alle Kubaner. Und ähm, außerdem sind an einigen Orten Ärzte knapp. Kuba exportiert ja Ärzte in andere verbündete Länder wie Venezuela zum Beispiel und zu Hause sind dann eben nicht mehr genug. Und bei der Bildung, da merkt man das auch, es gibt einen Lehrermangel, was nun wiederum an der schlechten Bezahlung liegt. Viele, gerade junge Leute, denken sich, ach nur, ich arbeite dann lieber im Tourismus, wo ich Devisen verdienen kann und nicht für einen Hungerlohn im staatlichen Sektor, also in der Bildung. Aber ansonsten ist die Bildung immer noch sehr gut, im Vergleich gerade zu anderen Ländern in der Region. Das merkt man schon sehr, sehr deutlich, wenn man in Kuba unterwegs ist. Also die Kubaner sind überdurchschnittlich gebildet und zwar jeder den man da trifft. Der hat die Schule besucht. Man kann mit jedem über alles reden. Das finde ich eine echte Errungenschaft.
0: Fidel Castro hatte die Staatsführung ja schon vor ein paar Jahren an seinen Bruder Raúl abgegeben. Und der hat ja auch schon einiges verändert. Aber wie sieht es in Zukunft aus?
5: Was wollen die Jungen in Kuba? Die jungen Kubaner, die wollen endlich frei sein. Das heißt, also sie wollen reisen können, die Welt sehen, sie wollen auch die coolen Klamotten tragen, die sie im Westfernsehen sehen, wollen Berufe lernen, die sie lernen wollen und nicht die, die ihnen der Staat vorschreibt und in denen sie dann am Ende nichts verdienen, wie zum Beispiel im Lehrerberuf. Das ist nicht unbedingt mit dem Ende von Fidel Castro verbunden. Also einige haben mir gesagt, dass sie ihr Gesellschaftssystem durchaus in Ordnung finden und ähm, dass da auch gerne weiterhin ein Castro regieren könne, wie jetzt also Raoul. Aber eben bitte mit mehr Freiheit und Offenheit. Und andere wollen das System komplett abschaffen. Wie das dann aber genau aussehen soll, kann sich von den jungen Leuten kaum jemand vorstellen. Woher auch? Man hat ja nur Erfahrungen mit diesem sozialistischen System gesammelt. Eins, worüber sich, glaube ich, alle einig sind, ist, Kuba bleibt erstmal ein Einparteienstaat.
0: In ein paar Jahren wird Kuba wohl nicht mehr so aussehen, wie wir es heute kennen. Danke, Anne Mellmann, für das Gespräch. Gerne. Mit 90 Jahren ist Fidel Castro jetzt gestorben. Matthias, wie geht es denn jetzt weiter in Kuba ohne den Massimo Leader Fidel Castro?
1: Naja, also eine Zeit lang wird sicher noch sein jüngerer Bruder Raul die Staatsgeschäfte leiten, aber die Zeit, in der er das machen kann, scheint mir überschaubar. Und danach wird es eben darauf ankommen, wer sich in der zweiten Reihe durchsetzt, beziehungsweise wer von Raul Castro als sein eigener Nachfolger nach vorne geschoben wird. Aber egal wer es werden wird, die jüngeren Kubaner wollen eine Öffnung der Insel, sie wollen Reisefreiheit und sie wollen all die Dinge, die eben auch andere junge Leute zum Beispiel in den USA oder in den karibischen Nachbarstaaten haben. Und ich glaube nicht, dass man da noch sehr lange den Deckel draufhalten kann.
0: Und da tut sich ja tatsächlich im Moment sehr, sehr viel, vor allem eben zwischen Kuba und den USA. Die Beziehungen werden immer besser. Aber bis es soweit gekommen ist, war es ja eine ziemliche Achterbahnfahrt. Letztendlich hat aber ja dann doch die Diplomatie gesiegt.
1: Ja, und das ist auch irgendwie sehr tröstlich, finde ich. Denn die Einsicht, dass die amerikanische Kuba-Politik ihr Ziel verfehlt hat und die Konsequenz daraus zu ziehen und mit Kuba zu verhandeln, das gehört natürlich in die Abteilung Diplomatie und von mir aus auch hohe Politik. Wahrscheinlich haben beide Seiten irgendwann eingesehen, dass 60 Jahre gegenseitige Beschimpfung und wirtschaftliche Sanktionen und politische Streitereien eben einfach wirklich überhaupt nichts bringen. Und die amerikanische Wirtschaft steht natürlich in den Startlöchern, den Nachholprozess auf Kuba zu organisieren und davon selbstverständlich auch zu profitieren. Doch auch Kuba würde davon enorm profitieren, denn nach der großen politischen Wende 1989-90 kam ja keine sowjetische Hilfe mehr und die entsprechenden wirtschaftlichen Turbulenzen ließen nicht lange auf sich warten. Also ich finde schon ein Sieg der Diplomatie, ein Wandel ohne Krieg und ich glaube auch, dass beide Seiten etwas davon haben werden, wenn Kuba und die USA ganz normal als Nachbarn miteinander umgehen.
0: Dass das Bernsteinzimmer auf Kuba ist, das hast du ja schon mit Markus letzte Woche ausgeschlossen. Das verstehe ich zwar nicht so ganz, weil. Naja, stell dir doch da, mal aber vor, da gibt es doch so viele
1: Höhlen. Ja, aber in U-Boote, oder wie willst du das da hinbringen? Ja, bringen? in U-Boote. Das ist doch alles Quatsch. Ach, na gut.
0: Aber vielleicht Sowjetunion. Das
1: ja, das ist, ist schon sehr viel besser.
0: Ja, das ist nämlich näher und auch ein sozialistisches Land. Und da geht es zumindest bei uns hin, bei einer Stunde History nächste Woche. Und dann geht es hier nämlich um die Unabhängigkeit der Ukraine. Euch wünsche ich eine
1: schöne Woche. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de